0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Com Luísa Meireles, Raul Vaz e António José Teixeira vamos percorrer alguns dos principais temas da semana e um deles é a saída de Mário Centeno. É, de certa forma, uma saída já anunciada. Mário Centeno, que na prática ainda é Ministro das Finanças eh, neste, nesta sexta-feira, mas vai ser substituído pelo seu secretário de Estado, João Leão. Que marca é que Mário Centeno deixa Luísa Meireles neste governo de António Costa? Neste, neste, nestes governos?
1: Sim, era, era o que eu tinha a dizer. Uh, eu acho que seja uma grande marca, não é?
0: Uh, Ele que, que teve uma duração uh, maior do que a Duracel, não é? Passa <risos> publicidade.
1: Impar, pelo menos na democracia. Uh, não, o Sousa Franco também teve, não é? Também Isto cumpriu. Este cumpriu este mais tempo. Cumpriu este... uma, uma, um mandato. Um, 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 um mandato e um teve mandato. mais que um
0: mandato. Não, Sousa, Fran... Sousa Franco teve um. Sousa teve Como um. Ministro das Finanças. Tempo, teve, 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 teve um e mais. Um, um e pico. Um, um e mais um bocadinho.
1: É. Uh, mas uh, sobre isso uh, eu acho que ele teve um papel efetivamente uh, memorável E acho que aqueles que hoje ficam muito enervados com o facto de ele sair E de achar que é, uma, que é, que é falhar ao seu papel Acho que estão, a, estão francamente a, a, a ser injustos para com aquilo que foi o papel de de centena ao longo deste tempo. Uma pessoa não se pode esquecer que não são só as vacas gordas que ele apanhou. É verdade que apanhou uma bonança. Também mas... apanhou
0: as voadoras.
1: Também apanhou as voadoras. <risos> mas a verdade é que, para quem não era técnico, para quem não era político e era um técnico, e que foi ministro das Finanças logo à primeira, como sendo que na sua estreia de política apanhou a fava, não é? Comeu a fava. E acho que desempenhou muito bem esse trabalho Porque conseguiu E, e acho que António Costa percebeu lindamente Quando depois na, Se tratou das eleições Fez dele um, um, um homem indes, Indispensável Ele foi-se
0: politizando
1: Bem, quem viu ontem a entrevista dele, a última que ele na deu RTP? na RTP, como ministro das Finanças, uh, está perante uma peça política, quer dizer, uma peça de um político que diz exatamente aquilo que quer, no tom que quer, deixando de entrever aquilo que quer e sobre isso nós também percebemos de que várias coisas entre elas que o timing já estava mais que acordado e que seria o final do, do mandato do Eurogrupo e que, uh, e que será governador do Banco de Portugal, não fiquei com grandes dúvidas uhum. sobre isso uh, depois, da, depois do que, do, do que o ele disse, outra coisa será o que a gente pode pensar acerca de, acerca de ele ir ocupar de um lugar para o outro ou as suas incompatibilidades uh, mas eu acho que em relação por exemplo ao o trabalho que ele fez no Eurogrupo, acho que foi. Quando se tende a apocar o trabalho dele, as pessoas não se lembram de que ele, efetivamente, conseguiu muito no, no, no Eurogrupo, isso ficou patente nos elogios que lhe fizeram, e não foram elogios de circunstância. Ele conseguiu, efetivamente, o um maior controle democrático, conseguiu uma transparência das contas do Eurogrupo, porque a gente não se pode esquecer que o Eurogrupo é uma espécie de. Task Force é uma coisa que não existe nos tratados, que foi criada para, para, para resolver uma crise e que depois teve imensa importância. Ora, ele teve um papel fundamental nisto e não nos esqueçamos que nestes últimos tempos, e precisamente, uh, uh, o seu, a sua vontade de conseguir cons com compromissos e foi, 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 foi conseguida objetivamente. Não sei qual será o, o destino do Eurogrupo, mas e mesmo do, do, seu, do seu papel, mas penso que, que ele o desempenhou galhardamente, como se costuma dizer, e que desempenhou um bom papel para Portugal. Como ministro das Finanças, acho também, ficou, já estamos, estamos fartos de o repetir, que ele conseguiu, apesar de conseguiu as contas certas hum, num contexto extraordinariamente difícil, mas, e penso que hum, aquilo que nós pretendemos do futuro, ou melhor, aquilo que o governo pretende do futuro, que é ter a continuidade, fica assegurada por João Leão, que é um homem mais jovem, mas parece-me que bastante duro, é o homem do orçamento, é o homem das cativações, já se disse isso, uh, o que nos garante uma outra coisa, que é nós, e que me inquieta também, que é o facto de, é verdade que nós temos muito o plano de recuperação da nossa economia, não é assenta muito, não digo deste, que é uma coisa mais de emergência, até ao final do ano, assenta muito naquilo que estiver disponível na União Europeia. Nós não temos a certeza quando esse dinheiro vem e, e por isso, acho que ter à frente as finanças... Eu ficaria muito mais sossegado em ter Mario um Mário Centeno, não tenho a menor dúvida, uh, mas uh, João Leão, aparentemente, olha, teremos que ver uh, como será, uh, mas é um homem que já tem experiência, não é? E eu acho que, em relação a Centeno, um, não é possível ser ministro contra a vontade. Ele disse que tinha uma relação, como é que era? Saudavelmente tensa, disse eu ontem. Uh, acho que ele também disse a verdade quando diz que não lhe faltou o apoio de António Costa. Se nós nos lembrarmos naqueles primeiros tempos em que, uh, como dizia o Adalberto Campos, o ex-ministro ex da Saúde, somos todos centeno. Portanto, quer dizer que a palavra dele era efetivamente aquela uhum. que contava. Mas acho que depois, se calhar... O nosso primeiro-ministro tem alguns arrobos de mal feitio que são difíceis de suportar para as pessoas, não é? E, e se calhar, não sei, mas penso que não se, num momento como este não se pode ser ministro contra a vontade. E eu acho que ficou muito claro de que para ele era uma era um ciclo e ele agora vai 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 iniciar outro.
0: Será porventura um cargo de quase tão grande desgaste como o de Primeiro-Ministro, diria? De Banco de, do, do, do Ministro das Finanças, Ministro de Finanças. Ah, é sim, um cargo claro. de grande desgaste. Primeiro-Ministro também, seguramente, mas de Finanças uh, não é fácil demorar tanto tempo à frente da, desta pasta e das outras. Raul, que vale a pena destacar neste processo e neste desenlace.
2: Eu tenho imensa pena que Mário Centeno
0: uh, abandone o barco.
2: Uh, eu fui das pessoas aqui, sobretudo no Contraditório, uh, que sempre disse que Centeno está a fazer um trabalho extraordinário. É evidente que o tempo que Centeno viveu foi um tempo Uh, de facilidade, uh, ou seja, de, teve o BCE uh, com a mão por baixo, teve o crescimento económico na Europa, teve uh, o turismo em Portugal. Uh, portanto, agora, uh, ter sorte dá muito trabalho uh, e Centeno fez esse trabalho. Uh, eu lembro-me, se me permites, uma, uma história um bocadinho pessoal, mas que não. Eu via, eu por acaso via, a final de, do Euro 2016. Uh, onde estava também Mário Centeno uh, Bebemos umas cervejas E acabamos agarrados num abraço A dizer que já não havia sanções uh, 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 E falava-se sanções em Portugal Portanto, esse trabalho de Mário Centeno foi feito Agora, eu só encontro uma explicação esta coisa dos ciclos, sinceramente, não, não me convencem. Os ciclos é sempre uma boa maneira uh, de sair sem uh, deixar mácula uh, na, na, na atitude que se, que, se, que se afirma. Eu só encontro uma razão. Mário Centeno está à de António Costa e António Costa está à parte de Mário Centeno o que não é propriamente nada de extraordinário no mundo, no mundo ou num governo é evidente que a tal tensão em que vivemos, saudável. Vendes... <risos> saudável, a tal saudável tensão em que ambos viviam existe, as tensões saudáveis não são Por cá, até podem ser estados muito bons de aproximação e de ultrapassagem de obstáculos na vida, na gestão, seja do que for. Agora, Centeno assumiu, fez político, assumiu, é preciso dizer que é o Ministro das Finanças com cotas de popularidade como nunca nenhum Ministro das Finanças teve em Portugal. Era um trunfo político, e é, na minha opinião, é, deixou de ser, um trunfo político como o António Costa não tem Uh, e dificilmente terá nos próximos tempos Porque as vacas gordas, as vacas voadoras e Mário Centeno vão-se embora Foi-se tudo embora, infelizmente, assim ao mesmo tempo uh, E, portanto, esta uh, eu acho que houve uma altura em que António Costa não cuidou E não cuidou de uma forma voluntária Da eventual de convencer Mário Centeno a permanecer no governo eu admito
0: que a decisão... Mas por exemplo, um papel mais relevante uh, na hierarquia do governo? Por, por
2: exemplo, quer dizer, e, e, e mesmo convencendo as pessoas em, a falar é que a gente se entende, não é? Eu não sei, não, não, obviamente não conheço as conversas entre o Primeiro-Ministro e, e o Ministro das Finanças, nem essas nem outras. Agora, a, a perceção que eu tenho, e acho que é a perceção pública, é que há uma altura em que aquilo, o nosso desfaz. Parece, Pareceu-me evidente, quer dizer, e isso é antes do fim da legislatura, uh, por razões, umas que nós conhecemos, outras que não, eu acho que houve duas razões para António Costa não ter maioria absoluta e eu sempre, e eu tinha a convicção, disse também aqui, que as condições de maioria absoluta existiam, existiam, em Portugal e no Partido Socialista, uma delas foi, de facto, o rigor de cativação de Mário Centeno. Centeno, hum. somos todos centenas, disse o Ministro da Saúde, e, portanto, isso significava, em Conselho de Ministros, uma atitude, de facto, de ou é como eu quero, no bom sentido, evidentemente, ou então não é assim que se faz. E
1: que teve o apoio político de Costa, não
2: é? E que teve necessariamente o apoio político de Costa publicamente, porque Costa não tinha saída, mas, mas uh, isso ficou para cobrar adiante. Admito perfeitamente que uh, estava articulado entre ambos que Mário Centeno saía no fim desta legislatura, ou no fim do Eurogrupo, da presença do Eurogrupo. Agora, o que eu uh, compreendo mal é que havia, o mundo é dinâmico e, muitas vezes, o mundo uh, que era ontem não é o mundo que é hoje ou que é amanhã. Aquilo que aconteceu ao mundo e a Portugal, a pandemia, estou a falar da Covid-19, é evidente, convocava todos, sobretudo convocava os melhores, para que aquilo que estava combinado, os ciclos que se cumpriram, uh, as, as tensões uh, mais ou, ou menos acentuadas entramos entramos convocava-os para Mário Centeno continuar no governo. Esta é a minha profunda convicção, era aquilo que eu gostava como português, e isso não vai acontecer. E não vai acontecer porque a tal coisa da natureza humana funciona sempre. Uh, Costa, eventualmente, uh, ficou sempre com uma pedrinha no sapato em relação ao resultado eleitoral. Uh, de 2019. Uh, a pedrinha no sapato, eu acho que não é extensível também ao outro ministro, Pedro Nuno Santos, que no Congresso faz um, 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 de marca, divide o PS entre um PS moderado Uh, liderado uh, indiscutivelmente por António Costa e uma, uma ala de esquerda liderada ou a vir a ser liderada a Pedro Nuno Santos, isso fragilizou o Partido Socialista nas eleições e as cativações também não, 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 não ajudaram, embora, embora a popularidade de centeno tenha sido fundamental para o resultado eleitoral. Dito isto, uh, não, não sei se mais centeno vai para o Banco de Portugal. A lei que foi aprovada na Assembleia da República pode, atenção, Pode dar corda aos sapatos E ser concretizada num curto espaço de tempo Não é, é possível Em oito dias pôr a lei é, Com é, vida
1: Mas é uma mãe ideia fazer uma lei à domina. É, eu
2: sou contra Essas leis à domina, Sejam em relação ao que for Estamos a falar Mesmo. da
0: lei que impede essa passagem do governo E que, Banco e que, de é, mais,
2: e que é mais um
0: e que foi aprovada pela oposição. É uma
2: coisa de que, de facto, mostra bem a qualidade, a qualidade Roo, política para concluir. do nosso Temos Parlamento. Para Agora, se essa lei uh, for, te, tiver vida nos próximos dias, uh, Marcio Centeno pode ter algum problema em ser governador do Banco de Portugal uh, e é evidente que, Marcio Centeno, se for governador do Banco de Portugal... Eu diria que é não diria, A vingança não se serve, fria não, se se serve fria. fria não é esse o sentido que eu quero dar às coisas Mas para António Costa, sinceramente Mesmo que esteja articulado entre ambos Não é bom
0: hum. uh, António José Teixeira Mário Centeno deu ontem a sua última entrevista Enquanto Ministro das Finanças Deu à RTP E disse, e foi bastante interessante de facto Tudo aquilo que lhe foi dito uh, Ficaste também com a impressão De que ele está a caminho do Banco de Portugal?
3: Bom, Mário Centeno manifestamente quer ser governador do Banco de Portugal e isso é uma permanência desde há algum tempo. Nota-se que esse é um objetivo que ele colocou no, 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 no seu horizonte e ontem, se dúvidas houvesse, ele deixou claro que tem, tem essa vontade, haja condições para que isso possa acontecer. Bom, eu julgo que Mário Centeno tem, ao longo do seu trajeto, aqui vários desafios que não estariam previstos, obviamente, à partida. Ele era um tecnocrata que apareceu ali na órbita do Partido Socialista, uma aposta, se não no escuro, pelo menos com um grande risco. Foi uma aposta, ao longo dos anos, uma aposta ganha, um capital para o Partido Socialista muito relevante, sobretudo no Eleitorado Central, e muito dificilmente descartável como poderia ter acontecido no final da legislatura. E, portanto, pela ordem natural das coisas, pelo desgaste, pelas tais cativações, poderia ser tentador pensar que Mário Centeno tinha cumprido a legislatura, coisa invulgar na política portuguesa após 25 de Abril, e, e que o seu papel, a sua missão estava, estava cumprida. É claro que havia... Eurogrupo, e isso seria, obviamente, uma dificuldade e o país não, não sairia bem com alguém que deixaria o mandato a meio. Mas, em qualquer caso, porventura, nessa altura, as relações políticas, o papel de Mário Centeno neste, neste Partido Socialista estaria já eh, esgotado. Isto, por aquilo que o Raul há pouco referia, sendo certo que isso tem um outro lado, e o outro lado é o capital que representa junto a um eleitorado central e por isso António Costa ficou muito refém desse, desse trunfo que era obviamente importante nas eleições, pode ser que o tenha prejudicado junto a um certo eleitorado, mas eu julgo que o beneficiou mais do que prejudicou. E portanto Mário Centeno veio acoplado à nova etapa de, de governação, mas veio já num numa posição algo subalterna, sendo o Ministro de Estado foi, foi colocado mais para baixo nas prioridades. António Costa pensou que a economia era mais importante que as finanças, as finanças eram um problema resolvido, porventura o secretário de Estado do Orçamento, que agora vai ser ministro, controlaria o deve haver com, com algum cuidado e o papel relevante seria de, de se Vieira, o ministro da Economia era preciso, é preciso crescer mais e, portanto, essa pressão, essa exigência, ficou visível e, e clara quando este governo se formou. A prioridade passou a ser a economia e não as finanças. E isso diminuiu, obviamente, a aura do Ronaldo das Finanças, de Mário Centeno, e tornou-se, de certo, insuportável a relação entre os dois, enfim, traduzida nesta forma suave de saudavelmente tensa, como Mário Centeno ontem se lhe referiu, mas eram manifestos, eram manifestos desencontros, ou as necessidades de clarificação, por exemplo, a proposta do Novo Banco, ele a certa altura diz, bom, houve necessidade de clarificação. E, e todos ouvimos e vimos como Mário Centeno cuidou bem das palavras para não deixar nenhum nada que beliscasse o cenário que pretende relativamente ao Banco de Portugal, portanto não deixou ali nenhuma palavra que beliscasse mais algum problema que já existia de, de relação com António Costa. E portanto nós temos um homem que fica na história, um homem que ganhou créditos internos e externos, que sai com um capital político muito relevante, que pode, ele disse ontem também na entrevista quando lhe perguntaram pelo capital político ele disse espero preservá-lo de forma racional e isto diz alguma coisa embora simultaneamente, mas isso é um clássico tenha dito que, não, que não, ter, não ter ambições políticas e portanto Mário Centeno é uma figura que marcou uma época que fica na nossa história política e económica deste, destes últimos tempos e vai ficar que deixou uma marca também no Eurogrupo, não é qualquer português que, que lá chega e ele chegou e deixou boa imagem, mas depois é o problema das boas imagens e de um país com esta dimensão. Mário Centeno teve outras ambições, nós já quase não nos recordamos que ser também o, o sucessor de, de Cristina Lagarde no, no fundo monetário internacional. Não foi apoiado por Costa? Essa, essa possibilidade chegou porventura a colocar? Se acho que as nossas possibilidades seriam reduzidas, mas António Costa não viu como tu, Raul, estás a, estás a dizer isso Exatamente. propriamente com bons olhos, porque o seu interesse era tê-lo por perto e não, e não deixar-o fugir, uma vez que era um trunfo, um trunfo eleitoral importante. E, portanto, eh, Mário Centeno, eh, enfim, quis, quis porventura também continuar no Eurogrupo, as condições não existiram, nós temos, dada a nossa dimensão, alguns portugueses em lugares relevantes nos últimos anos à frente da Comissão Europeia, número 2 do Banco Central Europeu, o secretário-geral da ONU, o homem das, das migrações, António Vitorino, por aí fora, e portanto os lugares não abundam e obviamente com um país com a nossa dimensão não pode estar em todos estes lugares. Portanto fica no horizonte o Banco de Portugal, o seu grande objetivo, que Mário Centeno tem competência e idoneidade para desempenhar esse cargo manifestamente, julgo que ninguém se atreverá a dizer o contrário, que poderão ser colocadas algumas questões da transição, poderão, mas como eu dizia ontem, não há nenhum país que tenha incompatibilidades tão rigorosas que impeçam o Ministro das Finanças de vir a ser Governador do Banco de Portugal ou Governador de um Banco Central. E, portanto, vamos ver se os astros se reúnem, se é possível que esse cenário ganhe realidade, mas quero crer que António Costa e Mário Centeno terão esse acordo entre os dois ele ontem revelou que tinham conversado sobre essa matéria enfim, e também disse desculpa, seja desculpa, do lado do ta... que virá alguma desculpa que não ouviu Luísa
1: não, eu estou a dizer que ele também disse que vai regressar ao Banco de Portugal
3: de onde é funcionário, onde não é? É funcionário. essa é a ironia do destino exatamente, Luiza. porque exatamente. o homem que foi reprovado por Carlos Costa quando concorreu ao gabinete de estudos, direto do gabinete de estudos do Banco de Portugal e esse concurso foi anulado por Carlos Costa, ironia do destino, regressa ao Banco Robert de Portugal, Portugal, ainda liderado por Carlos Costa. Vamos ver, enfim, não será por, por, por muito muitos tempo, dias, uma sim. vez que o fim de mandato de, de Mário Centeno no Eurogrupo também deve ser mais ou menos da, pela mesma altura de fim de mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal.
0: Bom, passamos para o 10 de junho. Foi um 10 de junho, claro, muito diferente uh, daquilo que eram as celebrações em anos mais recentes. Um 10 de junho, de certa forma, confinado. E a pegar, talvez, Luísa na intervenção do Presidente da República, que disse que não podemos uh, meter a cabeça na areia, fingir que não existiu e existe pandemia, e este é o momento de fazer mudanças, uh, sabendo-se que uh, esta mudança implicará coragem e determinação. O que é que o Marcelo quer dizer com isto?
1: Marcelo está a convocar-nos para encararmos de frente esta realidade dura, que é a pandemia alterou todos os projetos e planos e, portanto, nós vamos ter que, enfim, como ele disse, aliás, sob a forma de interrogações, ele fez um discurso muito interrogativo, não é? Uh, colocando as questões dessa maneira, de que, de que nada pode ficar na mesma e que e não pode mesmo uh, eu acho que aí Marcelo Rebelo de Sousa tem toda a razão e para e, e é assim uma espécie de aviso para as, para que, digamos que a sociedade se pode dividir entre os otimistas e os pessimistas os otimistas que dizem que vamos sim, senhora uh, tudo vai ficar tudo quando isto acabar vamos todos voltar a, ao antigamente e os outros que dizem que não que vamos voltar que vai ser outro outro mundo completamente diferente um, também calhar... há
0: otimistas que dizem que isto vai ser diferente e vai ser e poderá ser melhor portanto há coisas do antigamente que nós já não queremos
1: não é sim e há coisas que se calhar vamos ter saudades isso é isso é como tudo não é <risos> a mudança é assim não é e traz sempre o seu o seu o seu o seu a, a sua cota de de felicidades e infelicidades e de memórias. Eu acho que, não sei bem, conhecendo... Há um peso da inércia tremendo em todo o lado e em Portugal também e em toda a gente e eu temo que esse peso da inércia se, 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 se mantenha uh, e acho que é também muito contra isso que Marcelo que Marcelo uh, está a alertar, que não pode ser nós temos que realmente mexer e temos que mudar aquilo que é olhar de perto para isto e ver que, é que temos que mudar naquilo que é mesmo necessário e é bom mudar e não manter o, o errado, não é? Mas eu também, em relação ao texto de junho, gostaria de, se, de fazer uma pequena nota, que foi extraordinário o discurso de, de, do, cardeal, do nosso novo cardeal Tolentino Mendonça. E acho que, que acho que ele é um homem de, de uma grande cultura, como se viu, como se sabe. E acho que quando ele vai buscar estas as coisas intergeracionais... E pondo a o, que é preciso fazer a raiz de Portugal também tem que ser entre as alianças intergeracionais e coloca o peso nos idosos que poderão ser aqueles que fazem a ponto para os mais novos e nos mais novos na nova geração que já foi castigada abaixo dos 35 não é? que já foi castigada com, as, com duas crises e que, hum, e que está condenada a trabalho precário e ou atividades informais. Eu achei o discurso dele francamente inspirador
2: Olá. dois belos discursos todo inteiramente de acordo com a Luísa um discurso inspirador como a Luísa disse de Tolentino Mendonça e um discurso politicamente inteligente Uh, do Presidente da República uh, diz se á uh, que uh, Marcelo Belsouza uh, andou até ao 10 de junho uh, não alertando os portugueses para uh, as condições da sociedade da, da nossa comunidade uh, percebe-se uh, não sei se isto significa, de facto, uma alteração uh, na relação entre os órgãos de soberania. Penso que não seja essa a intenção do Presidente da República. Mas uh, naquilo que Marcelo disse uh, para despertar uh, espíritos uh, e alertar aqueles que julgam que, de facto, uh, a pandemia já passou ou vai passar uh, facilmente, Infelizmente isso não vai acontecer, não é preciso, Marcelo, dizer-nos para uh, quem tiver o um mínimo de, de noção daquilo que está a acontecer a Portugal e ao mundo, ter a consciência de que uh, vamos viver muitas dificuldades. Aliás, o próprio primeiro-ministro já disse, uh, nunca usando a palavra austeridade, que é proibida no léxico socialista, mas usando a palavra dor, uh, que se calhar é mais forte que a austeridade... Uh, mas uh, é evidente que esta pandemia mostrou, veio uh, evidenciar as deficiências da sociedade portuguesa a vários níveis. Ou seja, eh, a nível do, das, das relações do, do, dos serviços públicos, dos serviços privados, eh, dos nossos lares, do nosso sistema de ensino, do Serviço Nacional de Saúde, eh, não quer dizer com isto que eh, não sejam eh, estruturas fundamentais de uma sociedade desenvolvida e que Portugal não tenha essas estruturas a funcionar. Mas repare-se, é evidente de que a pandemia é devastadora Uh, mas o Serviço Nacional de Saúde não estava preparado para isto. Uh... Ninguém estava. Ninguém estava, no mas mundo. quer dizer, Ou seja, a sociedade portuguesa não tem o músculo necessário não para enfrentar uma pandemia que ninguém previa mas o músculo necessário para ter um novo modelo de desenvolvimento. Uh, as especiarias da Índia, o ouro do Brasil, uh, os euros da Europa uh, nós, uh, infelizmente, uh, tivemos essas oportunidades. E desperdiçamos-las no imediato É isso que Marcelo quer dizer No sentido, ou seja uh, Foram momentos de, de, de grande brilho E de grande glória Para, para o país Mas pouco ficou de estrutural Uh, de criar uma ideia nova uh, com espessura uh, com contexto com, com, com consistência uh, repare-se uh, falamos de Mário Centeno e como ele pôs as contas uh, em, em, em ordem sobretudo num aquário socialista que isso foi o a grande o grande uh, cartão de visita no bom sentido de Mário Centeno mas repare-se uh, o que ficou da economia nós alimentávamos 11% do PIB era turismo. Uh, mais, mais.
1: Ou mais, ou 15.
2: 14, uh, 13% de, 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 do emprego era turismo. Uh, ou seja, uma economia e uma sociedade muito focada uh, num, num, numa especiaria da Índia, num ouro do Brasil, num turismo conjuntural, uh, numa exportações uh, que funcionaram e tiveram, mas que foram muito uma reação à crise de 2008. E o país nunca foi capaz... De fazer, de facto, de fazer um desenho e redesenhar a sua economia e a sua, e a sua e a sua organização social para dizer Portugal é isto. Portugal é isto, Portugal não pode ser um sítio.
0: Muito é, baseado dizer... em pequenas e médias empresas, muitas pequenas empresas e modelo, quer dizer, muito, muito vulneráveis. Vamos
2: ver, vamos ver, vamos ver, e, e tínhamos esperança e apostemos, e eu digo isto com, 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 também com, com, com esperança, de que este modelo para 10 anos do professor António Costa e Silva, Costa Silva, perdão, uh, funcione, ou seja, que seja capaz de ser enquadrado com contributos do, do, dos partidos políticos, das, das instituições, das organizações. Mas o que o Marcelo quis, para terminar, João, dizer aos portugueses é que esta dificuldade, que é extrema, então nós vamos empobrecer, isto vai ser duro, isto vai ser muito mal uh, a vários níveis, uh, é uma oportunidade ou é uma oportunidade ou é uma oportunidade ou então é mais uma oportunidade perdida por paradoxal que isto pareça e nisso há só uma nota, é que ele quando diz não vamos começar já a olhar para os interesses pessoais para os interesses de grupo Uh, porque também penso que Marcelo não quis com este discurso distanciar-se das soluções uh, e, e, de certa forma, da complicidade política que esta pandemia criou. Não quis distanciar-se, mas quis dizer que uh, a democracia existe, e existe bem, e as propostas alternativas são fundamentais, mas o pior que podia acontecer a Portugal no curto prazo Uh, e o curto prazo é 2021, uh, era somar uma crise económica já mais vista, com consequências sociais que nunca vivemos no último século, desde o princípio do século XX, somar uma crise política. Portanto, aí tem que haver, tem que haver uh, generosidade e inteligência de todas as partes. A começar, obviamente, pelo governo que é que lidera as soluções para o país.
0: António, o que é que lês nesta convocatória? Porque, na verdade, trata-se de uma convocatória do Presidente da República que diz que não quer que isto seja isto, a situação seja remendada, retocada, que haja um regresso ao habitual.
3: É uma convocatória também para si próprio, de algum modo, não é? E, portanto, no horizonte, Marcelo, esperemos que clarifique rapidamente a sua vontade de continuar e de ser candidato nas próximas presidenciais, o tempo vai se aproximando, mas é também um, um caderno de encargos para, para si próprio e para todos nós. Eu estive nos Jerónimos, deixem-me começar por, por dizer que, enfim, foi uma cerimónia bastante fria, austera, de algum modo simbólica do tempo que atravessamos, um, e isso ficou patente até em pequenos, pequenos gestos, ou falta deles, desde a ausência de um aplauso, nem sequer os sete aplaudiram o orador que falava, seja Marcelo ou seja de Polentino de Mendonça, e no entanto, como já assinalámos, os discursos foram importantes. Marcelo, sobretudo nessa mensagem do acordar, é preciso acordar para uma mudança necessária, é preciso mudar o que, é, o, que o que necessitamos de mudar e não remendar como costuma ser, costuma acontecer. E, e foi a história e a história é obviamente sempre muito importante para percebermos o nosso trajeto e o modo como vencemos ou falhamos as etapas que tivemos pela frente. O exemplo de há um século que Marcelo trouxe em relação à pneumónica de 1918, ao tempo da Grande Guerra, ao falhanço das soluções políticas e à precariedade das soluções encontradas que mergulharam o país numa crise profundíssima. Obviamente não se pode repetir nesta altura. O país hoje tem outra preparação e outra envergadura, apesar de tudo, mas é ainda muito frágil face à situação que vivemos. E nós andamos todos as semanas a sublinhar as cores negras do que aí está e do que aí vem, e elas todos os dias nos vão deixando motivos para acreditar de que o mundo vive hoje uma crise muito profunda, muito eh, grave, que obviamente vai atingir com particular violência quem não tem eh, estruturas suficientes para aguentar o balanço. E, no fundo, as chamadas de atenção de Tolentino Mendonça, que fez um excelente discurso, um excelentíssimo discurso, vale a pena revisitar, sobretudo porque nos confrontou, não apenas com a nossa cultura, a nossa história, mas porque o soube colocar naquilo que é importante hoje. Quando ele falou dos mais velhos, da tal aliança geracional para o sentido de comunidade que é preciso, para a mediação que os mais velhos podem fazer na, na vida que atravessamos. Não se esqueceu dos tais jovens adultos, os tais que estão abaixo dos 35 anos, e que já viveram, em, num curto espaço de tempo, duas crises graves que transformaram a sua vida num exercício muito difícil, numa precariedade de trabalho e de emprego, como, como num, noutras gerações porventura nunca tiveram, ou, ou tiveram muito poucas, e portanto que é preciso contar com todos, mobilizar mobilizarmos nos para os desafios que aí vêm, que são também da forma de viver, de como, de como vivemos o tal olhar novo sobre a ecologia de que Tolentão de Mendonça falou é obviamente hoje muito importante andávamos a falar dele antes de se abater esta crise pandémica mas as coisas estão ligadas e portanto o que é preciso construir agora quando o turismo de massas de... Não, não vai ser o mesmo, ou demorará pelo menos muito a voltar a ser o mesmo. É importante encontrar outras formas de nos transportarmos, de viajarmos, de nos reunirmos, de nos relacionarmos, de construirmos raízes económicas que não temos, que delegamos na China, fábrica do mundo. O mundo mudou nesse sentido também, isto é, tornou-se bastante mais nacional, mais preocupado consigo próprio, com a sua autonomia com a sua sobrevivência e isso é um apelo também a que todos nós portugueses pensemos que temos que ser mais autónomos na saúde, na educação na energia e tudo isso é obviamente um desafio enorme que o 10 de junho serve também para, para, para colocar perante nós e apesar da austeridade da cerimónia e de, da sua simplicidade Uh, julgo que as mensagens merecem ser uh, ficar além da comemoração de uma data uh, merecem ser tidas em conta por todos aqueles que têm sobretudo esses que têm mais responsabilidades e, e isto permite-me voltar para, para finalizar é uma frase que no dia em que Mário Centeno se sem querer agressar a ao tema anterior, uhum. mas uma frase que no dia em que conhecemos a admissão de Mário Centeno, Mário Centeno, António Costa disse. António Costa disse que precisamos da economia no centro das preocupações do Ministério das Finanças. Pois bem, se calhar esta era simultaneamente a sua insatisfação e a sua vontade para esta legislatura. Quero crer que vamos precisar muito das finanças para que a economia aguente o balanço. Marcelo Raul de Souza não pôde falar porque não temos ainda garantias de que o dinheiro que esperamos de Bruxelas, seja sob a forma de subsídios, seja sob a forma de financiamento, ele não chegou. Mas se chegar como precisamos e pensamos que pode vir a chegar, temos que o saber usar de uma maneira que não seja aquela do passado que o Raul há pouco falava, seja no tempo do ouro do Brasil ou no tempo do, de, do dinheiro de Bruxelas que nos chegou uh, quando havia fundos sociais europeus, etc., e que muitas vezes desbaratámos. É preciso gastar muito bem este dinheiro e que ele seja produtivo. Ou seja, é preciso tratá-lo com muito cuidado nas finanças e que ele seja produtivo na economia.
0: Queria terminar este programa falando da situação nos Estados Unidos, enfim, das manifestações antirracistas que têm ocorrido nos Estados Unidos depois do assassinato de George Floyd à mão de um polícia norte-americano. Enfim, temos já duas semanas de manifestações e temos também em Portugal, num episódio, a pintura de, da estátua do padre António Vieira aqui em Lisboa. Ela foi danificada, já foi recuperada pela Câmara Municipal de Lisboa, naquilo que parece ser uma manifestação de contestação à ação do padre António Vieira no Brasil. Luísa, comece por ti.
1: Sim, eu, eu queria dizer que um, estes protestos que começaram nos Estados Unidos e se alastraram aos 50 estados americanos não é, que se compõem a, a União a Federação aquilo um, é muito mais uh, tem duas dimensões tem uma dimensão americana que já se está a ver que é quase uh, em determinados aspectos, uh, eu não quero dizer revolucionária, mas reformista porque carrega em si, se é possível este, se foi possível, a dimensão destes protestos contra o racismo, portanto, que uniram a sociedade, ou grande parte, movimentos civis, americanos, de direitos humanos, e também é possível também, obviamente, devido à situação económica que pôs no desemprego 40 milhões de americanos. E, portanto, há uma grande revolta contra a violência policial, contra isso tudo. E isto começa já e já, está, e já tem reflexos políticos imediatos na né, tentativas de reformas da própria polícia, como tem também depois, e veremos quais serão os efeitos que terá a nível, uh, das a, a a nível político e das eleições americanas. Isso nós podemos discutir noutro, 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 noutro momento. Depois tem uma dimensão internacional, o que nos convoca, na verdade, para a importância da América. Portanto, a América é quase como dizia o Economist: a América é um país e é uma ideia. Porque isto que nasce na América depois, de repente, explode em cada país, em muitos países ocidentais, e tu vês que cada um deles foi buscar aquilo que dentro de si tinha. Incómodos, digamos assim. Tu tens o, sei lá, o México e o Brasil é contra a violência policial, na África do Sul, claro, que é contra o racismo e a violência policial, tal como acontece nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha foi contra os escravocratas, não é? Em França também se insistiu muito sobre a violência policial sobre negros, e aqui em Portugal nós tivemos o nosso pequeno episódio. Portanto, um deles foi uma grande manifestação, sim senhora, contra o racismo, mas lamentavelmente uh, feita de modo errado, em que depois se releva muito aquele episódio triste de não sei se era um, um anarquista ou um anarca, melhor dizendo, do, do polícia bom e polícia morto, vinha completamente descontado quer dizer, fora do contexto. Desparado. Um disparado completo. E, e depois, esta cena do, do padre António Vieira. O racismo, eu sou inteiramente contra estas... E impressionou-me que na América, por exemplo, com esta, esta fúria que às vezes toma as pessoas quando estão, enfim, na sua zanga, a levar tudo a eito, quer dizer, até as estátuas de Cristóvão Colombo foram abaixo. que diz é... Isto, isto é... Eu nem tenho palavras para isto, porque isto é rever a história, isto é apagar a história. E em Portugal temos também esse exemplo logo com o padre António Vieira. Logo com o padre António Vieira, que efetivamente escreveu os seus sermões em relação à escravidão. Mas, nossa, a gente não pode imaginar, não pode rever a história e apagar a história. Olha, o Leopoldo II, na Bélgica, não é pelo papel que ele teve na, na, enfim, no triste império colonial belga em, em África, que é... Uh, uh, como é que se pode rever a história à luz de, de hoje? Quer dizer, aplicar os nossos pensamentos de hoje a, a homens que viveram no século XVII, no século XVI, no século XV. Isto é uma coisa que há que, tantas... Que, o, o, o que é que sobra da nossa história? A história teve o seu momento, cada um teve a, a sua interpretação. Portanto, esta, isto, eu acho lamentável e triste que, este, que isto chegue a estes pontos desesperados, digamos Resolve.
2: assim. E fazer o quê? fazer o que é, de facto, pegar eh, no que está a acontecer e, como a Luísa disse, a América é um modelo social, eh, económico e, muitas vezes, político, com as suas deficiências naturalmente, eh, fazer o que é perante perante este grito que, que, de certa forma... Eh, Atravessa o mundo, uh, não direi, o mundo todo, porque há sítios onde, onde isso não é possível, nem esse grito é possível, ou se é, tem consequências negativas, muito negativas para quem tem a ousadia de gritar. Eu acho que há um trabalho a fazer. É evidente que há racismo, uh, e a expressão do racismo uh, manifesta-se, sobretudo, na minha opinião, uh, não é aquelas coisas de dizer que são do são um mau gosto extremo e do um primarismo inqualificável vai para a tua terra, não sei o quê, etc. Isso, isso é mau, uh, uh, revela o, o grau uh, de educação, inclusive, de quem diz isso, mas eu acho que são os poderes públicos uh, e os poderes privados uh, que têm que fazer qualquer coisa, uh, muita coisa, para que o racismo uh, se combata integrando uh, socialmente todos. Uh, eu fico espantado como é que, dando um exemplo concreto, as periferias de Lisboa, mas, por exemplo, o bairro da Jamaica, no Seixal, como é que não há? Eu sei que há uma intervenção, depois de um filme que foi lá feito, que há uma intervenção preparada, que há promessas feitas, até pelo Primeiro-Ministro não. Cara, o que os, os portugueses, agora situando-nos no nosso espaço de, 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 de responsabilidade, deviam fazer nas periferias, sei que não é, não é fácil, mas uh, é pegar nas pessoas do bairro de Zajamarca, independentemente, obviamente são pessoas com outros hábitos de vida ou diferentes, não são outros diferentes hábitos de vida do que se calhar que os nossos, mas nós também temos essa diferença de hábitos de vida. Uh, eu, eu não digo com isso que que, que os bairros não possam existir. Uh, há aqui um bairro próximo de nós que foi pensado por um ex presidente da Câmara de Lisboa, uh, que foi um engenheiro de Cacis, que é Queixelas. Uh, e que não funcionou Ou não funcionou na perfeição Porque a ideia era uma ideia um bocado O tópico é que era juntar o, 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 Grupos o, diferentes Grupos diferentes, não O, o médico com Sim, a classe média o, com o, o, A classe média com a classe, com mais, a classe. mais baixa Portanto, isso, isso é provavelmente Eu acho que é um mau caminho Mas não, dar condições às pessoas E progresser por condições sociais e económicas Aquelas pessoas ir aproximando as pessoas e reconhecendo lhes o direito a serem, eu não darei, sermos todos diferentes e todos iguais. Isso não está a ser feito nas sociedades desenvolvidas. Isso não está a ser feito na Europa. Cada vez há mais periferias nas grandes cidades. Paris sempre teve, mas cada vez tem mais. Lisboa sempre teve, mas cada vez tem mais. A linha de Sintra é uma coisa uh, uh, complicadíssima. Uh, e os poderes públicos e os poderes privados... Não têm tido atenção a isso. E é evidente que depois o racismo tem estas manifestações, umas mais consistentes, outras uh, mais disparatadas, hum. e que temos. Como os é -se
0: contra os polícias. É António, -se António José Teixeira.
3: Bom, eu não tenho muito a acrescentar, diria que nesta altura na América se vivem insatisfações várias, algumas que são quase da sua origem, o racismo é uma questão que a América nunca resolveu por completo e é uma questão que, que se vai sempre colocando, quem visita a América percebe isso hoje, a guetização continua a existir e parece até haver algum interesse em que essa separação e esse conflito se vá mantendo. O que aconteceu com o episódio de violência extrema, no caso de George Floyd, é exemplar e aviva sempre essa clivagem rácica que continua a ser um problema na América, que não é um exclusivo, obviamente, dos Estados Unidos, com insatisfações várias, étnicas, muito fragmentárias, que também elas próprias não ajudam a que exista uma alternativa ao caos que tanto seduz Donald Trump e que pode ser um trunfo eleitoral para ele. Enfim, a desgraça muitas vezes é um trunfo a, tra a tragédia é essa muitas vezes esse é um problema também da humanidade isso que o, que o Raul falava lembrou-me que José Tolentino de Mendonça no seu discurso no 10 de junho recordou um filme de Pedro Costa Vitalina Varela e o caso de, de uma imigrante que vinha de Cabo Verde e que quando chega lhe dizem, chegaste atrasada em Portugal não há nada para ti é preciso haver alguma coisa para darmos aos outros com quem vivemos trabalhamos e construímos a nossa vida. E, de facto, quando eh, rapidamente regularizamos a situação dos imigrantes nesta pandemia em Portugal, isso é um gesto, é um gesto importante, quando é preciso encontrar socorro para todos. Há muito a fazer em termos de integração, eh, há que refletir sobre isso, mas eh, concordo, obviamente, e acho que concordamos todos eh, com aquilo que a Luísa disse sobre o passado. O passado não se apaga, deve-se aprender com ele, deve-se ter em conta, deve-se estudar, deve-se escapulizar, deve-se escrutinar mas o passado, quer queiramos quer não, não se apaga por derrubarmos uma estátua, o passado existiu e é bom que tenhamos em conta mesmo para podermos fazer as mudanças necessárias que ele existiu se o, se o apagarmos isso é meio caminho para quase pensarmos que nada de que no passado em termos de escravatura, colonialismo discriminação, a violência eh, isso são marcas que ficaram e marcas que não teremos que glorificar mas que não... Eh, saudável que apaguemos a ironia máxima do padre António Vieira é inacreditável e é bom que estes radicalismos sejam combatidos com racionalidade.
0: E assim ficamos por aqui no dia de hoje. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição de Contraditório. Bom fim de semana. Boa semana. Música